0: Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te olvidas I'm not. Más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
1: Reciban una cordial bienvenida al programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín en 2110 kilohertz de la M o quienes se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o aquellos que nos escuchan a través de la plataforma podcast Anchor o Spotify. Recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano a través de los medios de comunicación. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, en la conducción del espacio con ustedes, Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Al hablar de literatura mexicana, nos referimos a un conjunto de obras literarias que fueron escritas o bien en territorio mexicano o bien por autores de origen mexicano. En esta oportunidad, a través del programa Despertares, queremos trazar un puente entre algunos escritores mexicanos y ustedes, nuestros oyentes, casi como un acto de provocación, de abrir una puerta que nos lleve a explorar un poco la gran riqueza literaria de la nación mexicana. Para quienes van llegando a nuestro programa de hoy, les recordamos que Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano, orientada a la educación y fundada en 1978. Los invitamos a conocer más del Instituto Psicoeducativo de Colombia ingresando a la página web ipsicol.org o navegando en sus redes sociales en Facebook y LinkedIn como Instituto Psicoeducativo de Colombia. Hoy, en el ciclo de Escritores Mexicanos, Historias y Voces para Descubrir, estaremos empezando pues, con unas generalidades en todo este contexto de lo que es eh, la literatura mexicana. Y bueno, como les manifestaba al comienzo de este espacio, esta serie de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir, es eso mismo, una invitación para adentrarnos en eso, en las letras mexicanas, de adentrarnos a una literatura llena de contrastes y plumas que en su evolución pues, plasmaron las historias de un pueblo, de la forma de ser de ese pueblo de México, y de sentir de tantas maneras, eh, sus olores, sus sabores, sus ambientes, sus regiones, sus paisajes. Además, pues que México es una eh, cultura con la que además pues tenemos muchas cosas en común, como latinoamericanos, por supuesto. Escuchemos de Stephanie Rodríguez Pérez y Alan Bonilla Juárez de la Universidad del Altiplano en México, este interesante recuento sobre la historia de la literatura de México.
2: Desde tiempos prehispánicos hasta la primera modernidad del porfiriato, la literatura de México ha plasmado a lo largo de su historia los vestigios de una sociedad cambiante. Grandes escritores construyeron con sus letras la identidad de un país nuevo, complejo y contradictorio. La literatura mexicana puede definirse como el conjunto de obras de valor literario que se escribieron en México o por autores mexicanos que se escribieron dentro del territorio mesoamericano en la época precolombiana y colonial. La literatura mexicana destaca internacionalmente junto a obras españolas, la argentina y la cubana, siendo reconocidas como una de las literaturas más prestigiosas e influyentes de la lengua española. La llegada de Hernán Cortés a Mesoamérica fue el primer detonante de una serie de fuertes cambios que transformaron las culturas que habitaron el territorio mexicano. Sus lenguas y literaturas fueron confrontadas, amenazadas y prohibidas. Diversas investigaciones revelan que la poesía lírica era la más predominante, misma que relataba batallas épicas, aventuras y vivencias de Quetzalcóatl. Y las conquistas de pueblos enemigos Muchas de las obras literarias indígenas se perdieron Pues los mitos y formas de conciencia milenaria Tuvieron que cambiar al enfrentarse con las tradiciones cristianas y renacentistas Traídas por los españoles en el siglo XVII Fue para la Nueva España un periodo de reacomodo económico y social Las grandes epidemias habían disminuido Las poblaciones indígenas ya cristianizados y la atracción que generó las riquezas de Perú disminuyó el interés europeo por la nueva España. La sociedad hispana, rodeada del estilo barroco, comenzaba a consolidarse en estratos bien definidos por el sistema de castas. En este contexto surgieron grandes figuras literarias, representantes de la cultura criolla, como Carlos de Singüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, y Sor Juana Inés de la Cruz, la influencia de los escritores jesuitas en el último siglo virreinal, las disputas entre neoclásicos y costumbristas. En los primeros años después del movimiento de independencia, fueron piezas clave para la transformación de la literatura mexicana, pues los escritores de la época se enfocaron en la política y en las armas. La obra más destacada de este periodo es El periquillo Sarmiento, novela de José Joaquín Fernández de Lizardi, publicada en 1816. En un tiempo en el que predominaba en el país las inversiones extranjeras y guerras interinas, la literatura mexicana se volvió romántica, nacionalista y tardiamente moderna. Después del triunfo de la república sobre el imperio de Maximiliano en 1867, México vivió un periodo de relativa calma en el cual el gobierno fomentó el arte y el trabajo intelectual. La búsqueda estética tomó dos principales caminos, por un lado, una mirada social y por el otro, el modernismo. Los poetas Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Nájera son los máximos exponentes de este movimiento literario. La mayor parte de los mitos y obras literarias de los pueblos se transmitieron de forma oral, se sabe que los novicios de los sacerdotes mexicas tenían que memorizar obras líricas y de la mitología de su pueblo. Algunas de estas producciones fueron fijadas para siempre por medio del alfabeto latino que los misioneros de las Indias emplearon en el siglo XVI para transcribir la información que recibían de los indígenas. La obra de los misioneros en el centro de México permitió conservar más fielmente la tradición oral de los pueblos de habla náhuatl, que la de otras culturas de otras zonas de Mesoamérica. En este sentido, resulta especial el conjunto de obras líricas atribuidas a Colmísclin y 1402-1472, Clactoani de Texcuco, que pasó a la posteridad con el título de rey poeta. Sus obras, junto a la de otros nobles de los pueblos nahuaclacas del altiplano, como Ayocuan de Chalcuatenco, y Tecayaguansi de Huejotzingo, constituye la muestra más amplia de obras líricas y filosóficas precolombinas recuperadas para la posteridad. De menores dimensiones es el acervo literario recuperado entre otros pueblos del posclásico, como los Purepechas, Zapotecos y Mixtecos. El caso de los Mixtecos es especial porque se conservan cuatro códices escritos por Ocho Venado y Ya de Tilantongo y Tututepec, que han permitido hacer una aproximación a la historia de ese pueblo. Cuando hablamos de características distintivas del género literario mexicano con el del resto del mundo, sin duda alguna debemos tomar los siguientes como los más característicos. El uso frecuente de temas relacionados con la pobreza, la desigualdad económica y social y la revolución mexicana. Es bastante común encontrar en los textos temas que son socialmente frecuentes y preocupantes en México, tomando en cuenta la poca importancia que se ha tenido con el pasar de los años, la poca intención para incluir a las comunidades indígenas, junto a sus tradiciones y cultura. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en autores reconocidos como Juan Rulfo y Mariano Azuela, donde gracias a sus experiencias personales, nos cuentan cómo era el estilo de vida de las provincias en comparación con las ciudades más reconocidas, donde abundaba el abandono, la pobreza, el sufrimiento y el engaño. Se podría decir que la historia literaria mexicana no comienza sino hasta el siglo XVII, antes del comienzo de la colonia, ya existían distintas descripciones literarias prehispánicas y de la propia elaboración colonial, en las historias crónicas de autores como Sahagún Alba Esclizóchil, entre otros. Sin embargo, no fue hasta los últimos años de la colonia cuando se empezó a exponer críticas y se realizaron estudios historiográficos enfocados en la actividad literaria. La primera gran obra literaria mexicana, llamada La Biblioteca Mexicana y escrita por Juan José Guiara y Eguren, la cual comenzó en el año 1735, se publicó en 1755 es el resultado de una poderosa reacción contra el descontento que existía en España y Europa en general sobre la literatura americana. Importancia de la literatura mexicana Además de ser una columna importante de la historia americana desde sus inicios hasta la contemporaneidad. La literatura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX formó parte importante de lo que es conocido como el boom latinoamericano, época en que la literatura latinoamericana empezó a expandirse y a popularizarse en todo el mundo. Los autores mexicanos más destacados durante esa época son los ya conocidos Juan Rulfo, Octavio Paz y Carlos Fuentes, quienes abrieron las puertas a numerosos escritores de todo el continente.
1: Estamos en el programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. La serie de programas sobre escritores mexicanos son un acto de provocación para eso, para promover la lectura y acercarse a las historias de escritores que a lo largo de nuestros espacios vamos a estar escuchando. Uh, a la línea de ideas que nos dejan los estudiantes eh, de la Universidad del Altiplano en México, yo creo que también habría que adicionarle eh, una cosa importante, y es que la literatura mexicana también comprende las obras que fueron escritas en el territorio mesoamericano, especialmente durante las épocas precolombina y colonial. Eh, también vale la pena recordar que la región de Mesoamérica, pues en sus inicios, estuvo conformada por parte de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica y de Nicaragua. La literatura mexicana ha logrado desarrollarse de la mano de grandes autores que a través de la experimentación, de esa experiencia y creación literaria, han marcado importantes estándares dentro de la literatura universal. En el fructífero y abundante universo literario mexicano, les cuento que habría muchos autores muy destacados eh, de siglos anteriores y contemporáneos para traer pues, a nuestro programa a Despertares. Estamos en el programa Despertares, hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. Como parte de un importante registro sonoro del programa El Nuevo México, con el periodista Gabriel Díaz, de Televisión Azteca, Opinión, en esa línea de nuestro programa Despertares, historias y voces para descubrir, queremos presentar la entrevista con el escritor mexicano Eduardo Parra Ramírez. Este escritor y maestro ha sido presidente fundador de la Escuela Mexicana de Escritores. Desde mediados de los años 90, eh, Eduardo Parra se dedica a escribir y a enseñar literatura. Ha publicado novelas, poesía, cuento, ensayos, crítica de cine y teatro.
3: «Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo». Con esas 15 palabras, Juan Rulfo da inicio a su obra maestra, y en el proceso inicia también una de las mayores revoluciones en la literatura mexicana. Porque los textos de Rulfo no solo obligaron a México de 1955 a reflexionar sobre su verdadera condición, sus novelas lograron revelar la profunda angustia histórica que experimentaba aquel país rural, violento y marginado. Pedro Páramo obligó a los lectores a mirarse en el espejo y a reconocerse en ese reflejo. Por esto, en esta segunda parte de mi investigación sobre literatura mexicana, me propongo conocer la historia de nuestra obra literaria y aprender como las grandes cuestiones que plantearon hace décadas nuestros escritores mexicanos, muchas se mantienen vigentes y en espera de respuestas en el México contemporáneo. Eduardo, qué gusto me da que hayas aceptado platicar conmigo en esta oportunidad.
4: Igualmente, muchas vamos gracias. Vamos a
3: explorar, vamos a indagar, vamos a criticar, incluso a chismear, oh, bueno a propósito de la literatura mexicana. Uh -huh. ¿no? Porque en México tenemos, algunos autores dicen, un pasado prodigioso. no Hemos tenido etapas de nuestra literatura verdaderamente deslumbrantes. ¿no? Sí. Se habla, por ejemplo, de la época de eh, Rulfo como una cuestión muy seminal, como que Rulfo abrió un surco eh, eh, con dos obritas apenas, que significó un paradigma eh, a nivel universal. Eduardo Parra Ramírez, autor de obras como La ira del filósofo, y palabras sobrevivientes, es actualmente uno de los escritores ya logrados de nuestro México. Ha dejado de ser una promesa. Eh, estamos a punto de eh, conmemorar el centésimo eh, aniversario del nacimiento de Octavio Paz, otro mexicano universal, que ah. eh, para mi gusto pues no solo en el ensayo, en la novela, sino tiene una poesía verdaderamente prodigiosa el nuestro Paz, que es lo que a mí más me gusta de su obra. Ah. Pero un poco eso es el pasado. ¿No lo crees Eduardo? Son nuestras glorias nacionales, no tenemos, ¿no? por qué obviar que estamos ni más ni menos que en la librería Elena Garro, otra uh, autora mexicana también de fuste y fusta, como dicen por ahí, pero eh, el pasado a veces nos alcanza y nos determina como para inmovilizarnos en literatura,
4: ¿Es, ¿eso es cierto? Yo creo que en el caso de estos dos autores en particular, yo creo que son dos autores que permanecen muy vigentes, eh, por los alcances y los profundos significados de sus respectivas obras. Pero es cierto que también el, el anclaje en esta reverencia del pasado un poco nos opaca, nos impide ver quiénes son los escritores que están pues, ahora surgiendo y que se están incorporando a la tradición y que están dejando también obras, obras importantes. Casi podría decirse quiénes son los escritores que en un, en un futuro, en un futuro sin, sin, sin afán de profecía, van a ser los que lo que son representativos de estas nuevas generaciones ¿no? ya. y desde bueno, luego que los hay claro,
3: por épocas ¿cómo distinguirías tú etapas de la literatura que podemos llamar mexicana?
4: Yo creo que en el siglo XIX la literatura mexicana fue todavía una, una literatura en formación muy <coughs> dedicada a preocupaciones de tipo social por la propia historia que imperó en México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, uh -huh. con Fuerte influencia del periodismo. Aún finalizada la etapa colonial, en México
3: se dieron pocos intentos para crear una auténtica literatura nacional. En gran
4: parte debido a la turbulencia política del siglo XIX. Y cuando realmente hay un despegue de la literatura mexicana es en el siglo XX. Con la base de la narrativa es esta llamada novela de la revolución uh -huh. este, y es ahí donde surgen las primeras grandes novelas mexicanas. ¿no? Eh, los grandes autores, eh, los grandes narradores, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Agustín yáñez etc. Uh -huh. Pero bien pronto también se, se despuntan algunos autores que no estaban tan definidos en la preocupación social histórica. Eh, autores de una obra difícil de definir, de una obra rara en donde lo mexicano no estaba en el centro. Por ejemplo, Julio Torri, eh, por ejemplo, el propio Juan Rulfo, a pesar de que sea tan divulgado como un autor que refleja el Bajío, realmente lo que está reflejando Juan Rulfo en sus obras es, es este, la, el infierno en la, en la tierra, todos estos personajes límbicos atrapados en una circunstancia espiritual de la que no pueden salir. Es una literatura en donde México no está tan en el centro como se, como se dice. Arreola, que despliega una literatura que francamente mira el absurdo que se está dando en la literatura europea, quiero decir, la literatura del absurdo que se está gestando en Europa, este, eh, Guadalupe Dueñas, eh, Efrén Hernández, es decir, también hay un conjunto de escritores que están preocupándose por otras cosas, por otro tipo de reflexiones, claro. y es ahí donde se, se gesta, yo creo, esta um, fuerza de la, de la narrativa mexicana. Si tenemos a reconocidos
3: poetas románticos como un amado nervo, ellos solo surgen bajo la Pax porfiriana y con claras influencias europeas. Fue a partir de las ruinas que dejó la revolución cuando México busca con urgencia una nueva identidad y es entonces cuando la literatura cobra relevancia en una nueva etapa y se transforma en una brújula para ese México renaciente. Si alguien te pidiera, a ver, apúntame en un canon mexicano, ¿quiénes serían los indispensables?
4: Como se dice muchas veces por ahí. Muy, muy interesante esa pregunta porque sobre todo remite a quiénes hacen el canon. O sea, desde luego que hay un canon que existe desde la versión del de Estado mexicano, también desde la versión de la academia, eh, de la industria editorial y desde luego que en ese canon están... Las grandes figuras. En ese canon está, desde luego, Octavio Paz, está Juan Rulfo, está Juan José Arreola, este, está eh, López Velarde en la poesía, Jaime Sabines, etc. Pero también hay un canon con el que los escritores y los, los lectores, de, de digamos, los lectores avezados en la literatura mexicana sostienen un diálogo. Y yo ahí pondría autores que no son tan divulgados y tan conocidos. Por ejemplo, Creo que en ese canon estaría Juan Vicente Melo, Ajá. que es un autor poco, poco visitado por la dificultad, por la complejidad de su trabajo literario. La novela La Obediencia Nocturna Ajá. es una de las grandes novelas que se escribieron en, en México. Diría todavía más que se escribieron en el idioma, pero este, dada su complejidad, su dificultad para penetrar ese discurso tan turbio, tan oscuro, sí. no ha sido una novela tan visitada. Eh, Francisco Tario es un autor que ahora se ha estado eh, ya, digamos, re reconociendo, visitando su obra, han aparecido ya ediciones de su obra, pero durante muchos años fue un autor prácticamente secreto, un autor olvidado, era muy difícil conseguir los, los libros de Francisco Tario. La novela aquí abajo no se conseguía desde la edición de los años 40 hasta. Este, hasta la recentísima edición de que hizo, que hizo con en la colección Singulares, duró muchísimo tiempo. Y, que y no fueron se... como
3: flashazos en la sombra, en el sentido de que no son, como dices, muy visitados ahora, tampoco
4: fueron muy conocidos en su tiempo. Muy poco, fue muy, sí. muy poco conocido. Guadalupe Dueñas es una autora también muy poco conocida, Inés Arredondo. Yo la mencionaría como, como parte de ese canon. Hay un autor extraordinario, espléndido, que sí forma parte de las antologías, que es, este, que es José Revueltas, uh -huh. que yo lo pondría en uno de los primerísimos lugares de este, de este canon mexicano, de este canon de narradores importantes. México ya no es el que fue hace un siglo. Y es
3: posible que quizá para muchos lectores contemporáneos, el lo en llamas, Pedro Páramo, les parezcan vestigios de una época que jamás volverá. Sin embargo, nuestras grandes obras literarias permitieron a nuestro país reconocer su multiplicidad de rostros, de personajes, de fantasmas, sus numerosas demografías que lo conforman, así como explorar sus múltiples historias al igual que sus múltiples
4: futuros. Ajá. O sea, toda buena literatura es revelación, de una esencia profunda del ser. Se, re, se revela de una manera significativa, representativa y estética. Sí. Desde luego. Entonces el, 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 los que, el escritor de literatura está en una búsqueda constante, intensa, de sus. a partir de sus propias perplejidades y de sus propias interrogantes, Ajá. una búsqueda de sí mismo. ¿no? En, en la vena estética,
3: no en la vena ética, ¿no? Es célebre la frase de. ¿Quién era de Wilde el que
4: decía que no hay libros buenos ni malos, hay libros bien o mal escritos? Este, creo que en el fondo, en el fondo de todo proceso literario, hay algo que es esencial y que es universal. Mm. Eh, insisto, es la condición humana. Lo que hace el artista es explorar cuáles son estas, este, es, estas aristas, estos pliegues de, de la condición humana, para poder de, decirlo de una manera personal y de acuerdo a la, a la clave generacional en la que, en la que está escribiendo. Y me parece que esa insistencia de escribir lo nacional deriva eh, un poco en propaganda y un poco en ideología que son cosas que, que son lastres del, del, sí. del trabajo artístico. Sí. Ha
3: sido verdaderamente ilustrativa la plática contigo. A mí también. Eh, sí. A mí me, viste muchas claves que yo tenía más o menos ahí cerradas o ocultas, por lo cual te agradezco cumplidísimamente y siempre... Es muy fructífero platicar con alguien tan
1: inteligente.
4: Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Un, un literato. Un placer, querido Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Estamos en el programa Despertares. Hoy, en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. La literatura mexicana es, de alguna forma, un espejo para los ciudadanos de otras latitudes, porque en su diversidad, esta literatura retrata la esencia de los mexicanos. Eh, ¿Alguna de esta literatura ofrece una visión futurista del país o porque relata las peripecias pues, de lo que son historias de amor o nos transmite ciertos desencantos y sufrimientos en la condición de la soledad, eh, la enfermedad, el, el abandono? las emociones o porque también nos lleva a lugares inimaginados. Creo que es importante también señalar que muchos son pues, los escritores que como Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Juan Villoro o el mismo Octavio Paz mmm, hicieron aportes importantes e interesantísimos pues, a la literatura mexicana. Nos, podemos, nos podríamos detener en lo que son las grandes obras literarias internacionales pues que al menos deberíamos tal vez leer una vez en la vida, creo yo tal vez leyendo algún clásico, algún famoso o algún contemporáneo y desde ahí, desde como lo queremos hacer en este momento desde despertar es motivando, pues dejarnos seducir un poco por ese espíritu literario mexicano eh, pues que como sus delicias gastronómicas es muy variado y bueno, no solamente con acentos picantes, sino con acentos de demasiados sabores. El periodista Gabriel Díaz, de Televisión Azteca eh, de Opinión, entrevistó también en su momento a Alberto Chimal, un creativo de las letras y de las historias pues que se ha dedicado eh, a la escritura creativa. En esta entrevista, precisamente, el periodista Gabriel Díaz e hizo un recorrido por la literatura mexicana, hablando con, eh, con el escritor Chimal, en donde se habló pues, no solamente de su trabajo, sino particularmente algo que nos interesa para nuestro espacio de despertares, y es que nos dio su visión de algunos aspectos del movimiento literario actual mexicano. Escuchemos.
3: Los avances en los medios de comunicación han transformado nuestras vidas de múltiples maneras. Aunque quizá el impacto más evidente sea en la forma en la que recibimos y consumimos información. porque es innegable que, sin importar nuestra edad o generación, cada día es más común leer textos por un teléfono móvil, ver noticias en nuestras computadoras o compartir contenidos por redes sociales? Todo esto nos lleva a preguntarnos de qué manera esta realidad digital impacta al mundo literario de México y del mundo. Y para responder esto, hoy conversaré con Alberto Chimal, uno de los escritores mexicanos que ha entendido las amplias posibilidades que ofrecen los medios digitales en la creación literaria de este nuevo México. Alberto Chimal, a mí me da mucho gusto y a ti te agradezco que me dé la oportunidad de conversar contigo en los momentos a propósito pues, de la literatura, de las últimas publicaciones tuyas, de lo que has coordinado, este muy bonito libro de cuentos que se llama Emergencias y que me platiques de cuál es tu visión sobre el pasado, el presente y el futuro de la literatura mexicana.
5: Valga en el cielo. Sí. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la invitación. Este, yo creo que la, lo que está pasando actualmente en la literatura mexicana y particularmente pues en el, la especialidad que yo conozco, que es la narrativa pues es muy interesante hay muchísima gente que está haciendo cosas interesantes hay muchísimas propuestas muy diferentes entre sí, sí. Eh, es un momento digamos como de mucha vitalidad eh, y creo que eh, junto con otros libros que andan por ahí que están dejando constancia como de lo que pasa en este momento pues este, este también Emergencias quiere quiere contribuir pues, a, dejar, a dejar constancia
3: Te ¿De así se preguntota por qué hay mucha gente que suspira por el pasado glorioso de las letras mexicanas y dice que pues, esa época de oro es irrepetible, nuestros clásicos, luego uh -huh. los que fueron formando el canon sí. hasta llegar a nuestras grandes glorias internacionales, ¿no? globales, ¿no? Sí. premios noveles incluso, y que de ahí en adelante por la literatura mexicana como que había, se había pasmado o al menos no había estado a la altura del viejo paradigma aquel en que... Se produjo tanto y que se innovó,
5: uh -huh.
3: que se le enseñó al mundo a escribir. La literatura del Nuevo México se encuentra inmersa en un proceso de transformación del cual ya no existe regreso. Este proceso siempre ha cargado consigo a un inmenso número de críticos que escandalizados con la nueva oferta literaria esperan que aparezca de pronto por ahí ¿Un nuevo Juan Rulfo o un nuevo Octavio Paz? Alberto Chimal, después de haber tenido un pasado que muchos califican de glorioso en las letras mexicanas, ¿no? que incluso fin fincó escuela a nivel internacional, que es referencia, y reconocimientos, yo me acuerdo de lo que dicen, que decía el maestro Borges, que Alfonso Reyes le había enseñado a escribir, uh -huh y el maestro Arriola se нагloreaba <coughs> mucho de que uno de sus admiradores era el propio Jorge Luis Borges ¿no? uh -huh. de ahí en adelante eh, vimos desfilar por el escenario pues notables literatos ¿no? En todos los campos como tú mencionabas eh, incluso premios noveles y que daba la impresión de que ese pasado estaba condenado a ser el clásico y que México ya no iba a salir digamos hacia una nueva perspectiva uh -huh. ¿tú lo crees así?
5: no yo no creo, yo creo que eh, yo creo que es imposible que ninguna cultura Ni siquiera aquellas de los países más desarrollados Esté permanentemente, digamos, como en una cúspide o en una cima ¿no? si, todo, si todo fuera invariablemente eh, excelente ya no, ya no podríamos percibir la excelencia ¿no? Ya no podríamos darnos cuenta de qué, de qué cosas son mejores y, y cuáles no lo son tanto Creo que siempre es inevitable que haya como altibajos Pero creo también que que lo que se está haciendo en este momento, este, está apuntando digamos, como a, otro, a otro momento de, de grandeza, distinto de aquel, distinto de aquel porque el mundo también es distinto. ¿no? Las la sociedades diferentes, las comunicaciones son diferentes, la gente se entera de diferentes formas de aquello que le interesa o no leer. Eh, entonces, de ninguna manera podría volver a existir un Octavio Paz, ¿no? este, que era, como, como se dice, ¿no? como un hijo de su tiempo. No obstante,
3: pensar de esta manera nos cierra las puertas al vasto mundo de la literatura contemporánea y nos aísla del trabajo de nuevos autores que ofrecen un mensaje que ni es mejor ni peor que lo de antes. Es simplemente distinto. Aquí en este libro, que eh, uh -huh. creo que es tu última participación, esta coordinación de este libro, sí, ¿verdad?
5: Sí, sí, es la más reciente.
3: Aparecen, se llama así además, cuentos mexicanos de jóvenes. Uh -huh. Entonces, una condición para estar en esta selección es no ser viejo, pues tener cierta edad.
5: Sí, bueno, la, la principal era que pudieran estar los autores seleccionados, eh, considerarlo, que pudiéramos considerarlos como lo que se dice a veces autores emergentes, mm. ¿no? que no estuvieran ya, eh, digamos, consagrados o que no estuvieran, digamos, eh, unánimemente... Eh, apreciados o elogiados todavía ya hay algunos autores muy jóvenes entre nosotros que ya tienen incluso este, publicaciones internacionales y traducciones ¿no? Juan Pablo Villalobos por ejemplo, sí. Antonio Ortuño gente así entonces eh, el interés de esta antología es ver como a gente joven, digamos como ellos pero que todavía no tiene como ese reconocimiento sí. con miras a que, a que pueda llegar a tener
3: y que por supuesto ya tiene una calidad ¿no? exacto, exacto, nada más les faltaría reconocimiento, veo aquí Nombres, algunos ya reconocidos por mí, incluso, ¿no? Algunos de, del todo desconocidos. Para no dejar a ninguno fuera, los voy a mencionar a todos. Es interesante, aquí está Pedro J. Acuña, Maritza M. Buendía, Miguel Kane Cane, Víctor Roberto Carrancar Raquel Castro, Karen chasek Norma Yamilé Cuellar, Gabriela Damián, Atahualpa Espinosa, Iván Farías, Rui Feben, Úrsula Fuentes Barain. Valeria Gascón, Enrique Ángel González Cuevas, Daniel Herrera, Susana Iglesia, Rodolfo J.M., Daniel Krause, Jaime Muñoz de Baena, José Manuel Ríos Guerra, César Silva Márquez, Paula Tinoco, Arturo Vallejo, Ileana Vargas y Magali Velasco. Uh -huh. Tantos nombres para poca cantidad de texto quiere decir que la, la,
5: los cuentitos son cortos. Son breves en su mayoría. ¿sí? ¿Era otra
3: de las condiciones?
5: Pues no, fueron llegando así. Eh, también es que no podía editarse un volumen, digamos, enorme, ¿no?, pero, pero mucho, mucho de lo que se escribe ahora en realidad es bastante breve. La, la tradición latinoamericana del cuento, me, me da la impresión, es eh, de obras más breves que la de la tradición, por ejemplo, estadounidense.
3: Los escritores contemporáneos viven en un México muy distinto al que habitaron aquellos titanes literarios del siglo XX. No sobra decir esto. Y con la presencia de los nuevos medios de comunicación, estos autores han tenido que actualizar no solo su mensaje, sino también la forma de redactarlo y transmitirlo, porque los nuevos medios traen consigo a nuevas audiencias lo que obliga a presentar novedosas propuestas literarias. Pero platícanos un poco de ti, Alberto Chimal, tu vena literaria, tu interés por la literatura, ¿cuándo lo empezaste a detectar?
5: La verdad es que en mi caso sí fue desde la infancia el interés, en, en, sobre todo en, en el cuento, justamente en las Ajá. historias, en la, en la narrativa. Tuve la suerte de que en casa de mi madre, si bien no, no había el estímulo así de ponte a leer, ¿no? este, sí había libros al, a la vista, sí había libros a mi alcance y nunca nadie me, me dijo que no lo hiciera. Y bueno, tú
3: eres joven, Apareciste en este mundo en los años 70 eh, Te tocó el auge, digamos, de las letras en su forma impresa Pero también tú eres de la generación que engancha Con las nuevas plataformas uh -huh. Y con las nuevas formas de escribir, de leer y de consumir uh -huh. Este mundo estético eh, No te voy a hacer la pregunta tan sobada de si tiene destino el libro uh -huh. O no tiene, creo que es una discusión estéril esa sí. Pero, eh, sin embargo, tú sí has, eh, Te has aventurado en el mundo de las nuevas plataformas ¿no? uh -huh. Platícanos de eso, Alberto.
5: Es, a mí, para mí eso, todo ese mundo es muy interesante. Eh, desde, desde, el, desde el siglo pasado también, pues algo de lo que más me llamó la atención, digamos, este, entre, entre mis gustos de historias, de, de literatura y demás, pues eran estas, estas narraciones que tenían que ver justamente con, eh, pues con el futuro, a veces, a veces por el lado de la ciencia ficción, a veces no tanto. Eh, ¿Para dónde podía llegar la... la pues la sociedad, la especie, a partir del uso de la tecnología, de cómo iban, iban cambiando las sociedades. Una, una de las, uno de los primeros libros que me aventé completo era, era justamente una, una novela de este autor que ahora es muy reputado, entonces no era tan famoso, Philip K. ¿Sí? que se llamaba, no es la más conocida de él, se llama La penúltima verdad. Parte, parte de eso también pues venía eh, pues con esta vertiente pues de, de la narrativa que surgió en los años 80, que llamaban el cyberpunk, que... ¿Sí? se refería digamos, al uso de la tecnología digital y de cómo iba a transformar la, la sociedad, de cómo iba a transformar incluso la vida humana. ¿no? Es cuando se empieza a hablar de este concepto del organismo cibernético, del cyborg, del ser humano transformado por sí. la tecnología, eh, que en el fondo está entre nosotros desde muchísimo tiempo atrás. ¿no?
3: La creación literaria, en la forma tradicional de libros impresos, se encuentra presionada por la nueva realidad digital. Esto no quiere decir de ninguna manera que los libros vayan a desaparecer como erróneamente han vaticinado en el pasado. Solo significa que los autores contemporáneos deben utilizar todas las herramientas a su alcance para sobresalir y lograr impactar a nuevas
5: audiencias. Constantemente están, están compitiendo los minificcionistas de a ver quién puede hacer una historia más, más corta. Este, hay el caso famoso de un cuento... De seis palabras que se atribuye a Hemingway, no está claro si realmente lo hizo él o no, que dice, vendo zapatos de bebé sin usar. Con la idea de que, ¿no? ¿Por qué los vende? Pues porque ya no los va a utilizar, algo a lo mejor se murió el bebé. Exacto. ¿no? Y hay uno de un autor mexicano que se llama Luis Felipe Lomeli, que se llama El Inmigrante y que son cuatro palabras, ¿no? Pregunta, ¿olvida usted algo? Respuesta, ojalá.
3: Mira qué bonito. Sí. Pues no los conocía ni el de Gémingo ni el otro, siempre sí. el de Tito Monterroso. Es muy, muy citado. Es muy, ¿no? es muy citado. Incluso se usa hasta para la broma cuando dicen, oye, ¿has leído el cuento de Tito Monterroso No, no lo he terminado. No
5: lo he terminado, todavía, ya lo estoy leyendo, sí, está re bueno. <ríe>
3: está re bueno. Oye Alberto, pues qué gusto, ¿eh? podríamos seguirnos platicando aquí. ¿Estás a gusto en tu colaboración con el eh, Círculo Editorial Azteca y sí, Fundación? Es un experimento para mí muy interesante, ¿eh? no porque lo diga yo. Normalmente la gente dice que nosotros los de la tele somos unos monstruos que destruimos la creatividad y que envenenamos a la gente, que tratamos de extinguir la literatura, que mandamos a la gente entretenerse embabosadas en para que no lean. Bueno, pues aquí estamos en tus colaboraciones con una muestra de cómo se pueden en las artes actuales hacer las dos cosas. Uh -huh. Alberto, no sabes cómo te agradezco, ¿eh? ha sido una plática Muchísimas gracias. muy, muy agradable. ¿eh? Gracias, gracias a ti. La revolución digital comienza a llevar a los escritores contemporáneos por caminos que antes eran impensables en su oficio. Y aunque en un principio estos cambios puedan ser vistos como algo caótico, la realidad es que al final llevarán a formular una visión literaria novedosa y original. Y para nosotros, los lectores de este nuevo México, solo nos queda apreciar estas nuevas perspectivas dejándonos llevar por una literatura que se encuentra libre para explorar nuevos senderos y nuevos horizontes.
1: Estamos en el programa Despertares. Hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. Hay una revista digital en la que los lectores hispanohablantes... Eh, pues tienen ahora una revista literaria que les cuento que es la primera eh, digital global um, que le cuenta al mundo sobre creación literaria y sobre la industria del libro y es eh, W Magazine del periódico El Tiempo. Y lo quiero reseñar acá desde nuestro espacio porque es un trabajo de muchas personas y en el cual eh, nos, en, nos encontramos. Me encontré un trabajo bien especial eh, de periodismo literario en la era digital. ¿Y eh, esto porque es importante? Porque de allí precisamente es de donde eh, vi un artículo muy bueno sobre Winston Manriquez Abogal y sobre los nuevos 20 mejores escritores eh, mexicanos que nos menciona él que están cambiando el panorama literario, que es también pues, un homenaje a la literatura de México, con una selección que hizo en su momento de unos autores no tan conocidos fuera de México, pero pues que de alguna manera han empezado a llegar con fuerza al mundo hispanohablante y bueno, pues claro, merecen tener eh, más atención y, y que de alguna manera algunos de nosotros estemos sabiendo que existen en un trabajo tan interesante. La literatura mexicana siempre está en evolución, siempre está en la búsqueda de nuevas rutas literarias y siempre está inquieta es una realidad. Los penúltimos escritores que han llegado eh, a enriquecer esta literatura son autores con un lenguaje vivo, que arriesgan en temas y en estructuras y miran la realidad de frente e indagan en historias eh, aisladas o personales o locales, pero con un carácter, y escuchemos esta parte tan interesante, un carácter universal en las temáticas que esos nuevos escritores están generando. En ese especial de W Magazine que les hablaba hace un momento sobre literatura mexicana del siglo XXI, ellos seleccionaron 20 nombres. Varios de esos nombres pues llevan algunos años publicando. Tal vez algunos de ustedes los habrán escuchado. Otros no son tan conocidos. Eh, y otros, pues han sido eh, empezados a editar fuera de México. Y en este acercamiento pues, a estos escritores, eh, es de donde queremos un poco hablar. Un poco hablar sobre esos escritores que son mencionados como los herederos de una tradición literaria mexicana admirable, pues eh, con nombres en una tradición como Juana Inés de la Cruz, eh, Amado Nervo. Juan Rulfo, Octavio Paz, eh, Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Elena Garro, eh, Jorge Ibargüengotia, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Fernando del Paso. A esos nombres clásicos de la literatura latinoamericana eh, creo que podríamos proseguir con autores muy, muy prestigiosos y que están en activo, pues como Elena Poniatowska, eh, Margo Glanz, eh, Gonzalo Celorio, Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, Ángeles Mastreta, Héctor Aguilar Camín, Enrique Kraus y Alma Guillermo Prieto. Bueno, creo que es un recuento interesante de, de, unos, de unos nombres, no solamente clásicos, de las letras mexicanas clásicas, sino también de los eh, que podríamos también llamar de los nuevos, eh, de varias generaciones de autores de referencia, como Cristina Rivera Garza, Mario Bellatín, eh, Jorge Volpi, que lo tendremos en uno de nuestros especiales en el programa Despertares, eh, Carmen Bullosa Benito Talbo Juan Pablo Villalobos Guadalupe Nettel, eh, Valeria Luiselli Guillermo Arriaga y Antonio Ortullo entre otros Estamos llegando a los minutos finales del programa Despertares hoy en el ciclo de escritores mexicanos historias y voces para descubrir Gracias por acompañarnos en el programa Despertares, hoy motivando la lectura de autores mexicanos y dando comienzo al ciclo Historias y Voces para Descubrir. A nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes para quien preparamos cada una de nuestras temáticas, los esperamos en una próxima oportunidad. Les habló Manuel Omar Caicedo, comunicador social.